0: Olá, tá começando o 86º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Acharam que não ia ter episódio de carnaval?
0: Ha -ha! <risos>
1: Surpresa. Aqui é tudo, Todo mundo aqui é nerd. O único bloquinho que eu saio é o bloquinho de notas. Ah,
0: não. <risos> <risos> ah, excelente. <risos> Ô, Bia, uma coisa que eu quero saber é se nesse carnaval você conseguiu ajuda para se livrar hum. dos shorts no aplicativo do YouTube pra TV da Samsung, que eu sei que isso foi é uma coisa que tirou do sério você aí nos últimos dias.
1: Ah, é, é um tipo de conteúdo gente. Shorts e, e stories e TikTok e aqueles vídeos na, na vertical. Eu, eu acho, assim, um horror. Primeiro que tá na vertical, né? Corta a informação visual ali de um jeito bizarro. Aí tem os botões que ficam em cima e as pessoas colocam texto, coloca uma imagem, uh, as pessoas ficam falando acelerado e ainda coloca uma música de fundo nada a ver. É, eu, eu acho que esse aí é o supra-sumo dos horrores em termos de conteúdo para internet. Eu não consigo entender, <risos> eu não consigo acompanhar, me irrita horrores. Eu vi um outro vídeo que era uma pessoa dando dica para acabar com pulga de cachorro e, e a imagem de fundo era ele fazendo um bolo. O que tem a uma coisa com a outra? <risos> e tudo aceleradinho. Aí aquelas legendas, assim, de um jeito esquisito também, aceleradas também, que você mal consegue acompanhar. Eu, eu realmente, quem gosta desse tipo de conteúdo, eu não consigo entender, né? Primeiro que é extremamente superficial, é, é extremamente irritante, me dá taquicardia, me dá ansiedade. E eu não consigo entender porque que na minha TV, aqui que eu tenho uma TV, uma Smart da Samsung, e eu tenho o YouTube Premium, né? Por que na, na, no app da TV eles mostram shorts? Não faz o menor sentido, né? Considerando que a gente está numa TV, na horizontal, a gente quer ver os vídeos cheios e tal. Enfim, eu queria exterminar da minha timeline. Tem, tem pessoas que dizem que para eles não aparece. Deve ser uma questão de algoritmo. Eu realmente já cliquei em alguns shorts de alguns conteúdos até que não são tão ruins. São apenas ruins. eu Acabei clicando. Mas ah, eu queria uma opção de simplesmente não aparecer, pelo menos na TV. E se alguém tiver uma dica para me ajudar a tirar essas coisas que ficam poluindo aqui a minha, minha timeline, mesmo nas inscrições, assim, mesmo canais que eu acompanho, não quero ver seus shorts, amigo, desculpa, eu, acho <risos> eu prefiro ver o um vídeo cheio, então não quero isso aqui nas minhas inscrições. Mas, mas é o quê, né Acho que o YouTube gosta, eu acho que a gente está vivendo uma uma era em que o déficit de atenção nunca foi tão baixo, então se usa de todo tipo de artifício possível para aprender a atenção. Pessoas que têm um attention span ridículo, né? <risos> Ninguém gosta mais de ler artigos longos, ninguém mais gosta de ler livro, vídeo da preguiça, assistir série em velocidade acelerada, ou podcast acelerado. Aí, desculpa, eu sei que tem ouvintes nossos que estão ouvindo rapidinho. Agora eu vou falar bem rapidinho só pra... Ah, e não, vocês vão entender mais ainda o <risos> que eu tô falando. Ouvintes e o apresentador.
0: Eu também escuto Meu acelerado. É... Sou culpado dessa. Nem tem vergonha. Ah, eu,
1: eu tenho, às vezes, algumas aulas que eu gravo que eu preciso rever. né E eu pulo só pros trechos que eu quero rever. Essas até eu coloco num e-mail. No máximo isso. Mas eu não consigo, eu acho que eu tenho algum problema mental, realmente, alguma coisa interna minha, porque conteúdo acelerado, shorts e stories, isso não é pra mim e me tira do sério de um jeito que não é normal. Eu vou ter que ver isso com terapia, porque não é possível. Não é possível tanta gente gostar disso, eu não consigo entender. Alguém tá, pensa comigo? Alguém tá, tá nessa mesma vibe aí? Por favor, manda uma mensagem pra mim, pro Marcos vocês acham desses, dessas micro drops de, de conteúdo uh, com esse formato e nessas especificações? Vocês gostam? Realmente dá para se distrair, dá para aprender alguma coisa, dá para tirar alguma informação útil disso? Esqueçam os memes, eu sei que meme dá para fazer com qualquer coisa, mas esses shorts realmente acrescentam alguma coisa na vida de vocês?
0: Uma coisa que eu percebo, e aí talvez seja sintomático da geração, né? a gente pode discutir sobre isso, uhum. mas quando eu vou com a Larissa, a gente visita os amigos dela, todo mundo que tem filho pequeno, a criançada tá sempre vendo YouTube, tá sempre vendo shorts. Me confunde é. também, porque a interface, que nem você comentou, é uma zona, né aquele bando de botão na tela, etc. Eu não sei nem uhum. operar aqueles botões, que na, quando aparece na Apple TV aqui de casa, eu tento fazer alguma coisa, faço outra. Então, não é para mim mas virou mesmo, e é curioso, né, porque é vídeo vertical, numa TV, o pessoal tem TV widescreen em casa, 55 polegadas, aquele vídeo no vertical, super estranho. Mas gerações mais novas, pelo que eu tô vendo, estão usando o YouTube só pra consumir shorts, e aí, eu acho que a chance disso ser customizável pra você tirar da home, vai ser minúscula porque tá rolando mesmo, né?
1: É, já passei por isso também, de estar tá com criança, adolescente, tá no sofá junto, às vezes eu tô, lendo, tô lendo, alguma outra coisa, ele tá ali com o celular, aí mora um gatinho fazendo uma peraltice e aí, de repente, é um trecho de um, de um desenho, de repente é um trecho de um filme, é, de repente é um podcast, uma pessoa falando uma coisa aleatória e o um polegarzinho pra cima, e joga, e vai pra cima. Segundos... <risos> Você vê alguns segundos, já joga pra cima e vai pro próximo. Você não sabe. Isso eu acho que era o TikTok que ele tava assistindo, né? Então, o adolescente fica muito nisso. E, é... Olha, eu acho isso péssimo para o cérebro. Eu acho que vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre organizar a mente, organizar informações. Mas tentem evitar esse tipo de conteúdo. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa, sabe? Pelo menos para criança, adolescente, tentem limitar também, incentivar a assistir coisas mais mais sólidas, mais duradouras, conteúdo de melhor qualidade. Né? Não sei, não temos estudos ainda sobre isso, eu, eu já procurei, eu não achei nada, mas se considerar que redes sociais em geral e essas, essa disposição que as novas gerações têm de consumir conteúdos cada vez mais curtos, eu acho que vai ter algum, algum tipo de prejuízo sim, logo a gente vai estar discutindo isso com mais propriedade científica, eu espero.
0: Daqui a um ano, mais ou menos, quando sair os estudos, a gente comenta, então. É. <risos> Mas se alguém souber como desliga, manda pra Bia.
1: É, não sei se é geracional, se é uma coisa minha, né? Eu gostaria que as pessoas da nossa geração, né, menino Marcos, comentassem, porque. No meu caso, me dá mal-estar físico, me irrita, me dá taquicardia Coisas aceleradas ou shorts super poluídos e com aquelas legendas pulando em cima e música e é, excesso de informação, né? muita poluição visual, me faz mal fisicamente. Uhum.
0: Eu acho que é bem de geração isso mesmo, né porque uhum. é a linguagem, é que nem sei lá, Pensa na linguagem visual do MTV nos anos 90, assim, que tinha aquelas coisas meio lisérgicas e piscava muito, brilhava as comunicações Ai, do MTV mesmo, mesmo, não só os <risos> clipes, né? Tá vendo? Ó? Acho que a gente tá encontrando um padrão aqui, né? E isso é meio simbólico é. Da, da geração MTV é, anos é. 90, né? A época do grunge, certo. assim, esse tipo de coisa. É. E virou a, a estética do que significa ser a TV para os jovens é. naquela época, né? Eu acho que essa linguagem de shorts, de, 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 desde que, que virou também de Sei lá, né? Do, da parte toda do TikTok. Eu acho que isso é muito próximo também. TikTok você também não é muito fã, né? é. Eu acho que também é simbólico do que significa fazer um conteúdo que tem apelo a geração mais jovem agora que é. já comprou a ideia de que vídeo de aplicativo é isso. e é. Só que fazer um vídeo é isso, né? Você vê esses vídeos que aparecem. É até de propósito que é meio tosco. né aquela legenda verde radioativo em cima de um fundo amarelo e a pessoa meio mal recortada no vídeo aplicado de lado no canto. E um, uma Ana. captura de tela atrás, também, scrollando, é linguagem, né? É curioso, é porque pra gente é, é quase agressiva a parte estética, mas virou a, aparece a linguagem, pra, tem há quem veja isso e fala, putz, né? não nota que é tudo estranho, tá vendo o conteúdo de verdade, né? mas é. um pouquinho vai ser que nem Matrix, vai cair só os caracteres na tela, a criançada <risos> vai entendendo.
1: Eu acho que é uma coisa minha mesmo, porque eu tô lembrando os meus tempos de jovem também, e eu realmente não gostava desse tipo de linguagem. E eu adorava videoclipe. Tanto que depois eu fui fazer uhum. faculdade de rádio e jornalismo. Eu tinha lá nos primórdios da internet, eu tinha que caçar videoclipes, não tinha YouTube, nem nada. Eu tinha DVDs e HDs que eu salvava os melhores videoclipes musicais. Assim, eu achava fascinante a arte de você contar uma história a partir de uma música. Eu tinha meus uhum. diretores favoritos, eu aprendia a colecionar coisas deles e analisar. Uh, por exemplo, o diretor que, me... que fez O de uma memória Sem Lembranças Que é um filme que eu amo, eu amo esse diretor Esqueci o nome agora É o Gondry Gondry, Gondry, exato Ele fez muito videoclipe musical antes de ir para o cinema mesmo E eu admirava demais isso O Baz Luhrmann também Tem uma estética uhum. muito própria Uma linguagem muito própria Então eu gostava de estudar o estilo dos diferentes diretores Mas para videoclipes né? Eu sempre gostei muito de música E... Até hoje eu tenho shows que eu guardo, assim, apesar de você assim, ter muita coisa em clube e tal. Né, eu tenho algumas raridades que eu gosto de guardar fisicamente aqui comigo e assisto o Tem um show do Focus, que eu já falei pra vocês, que tá até no meu táxi. Uhum. Quando eu viajo, ah, assim, é um show da Rede Globo, gente, dos anos 70, <risos> que eu ainda não consigo entender como que numa TV aberta, num domingo, eu passava um show do Focus de uma hora de duração. Era inacreditável. <risos> Então, eu tenho essas coisas malucas minhas assim, e ainda, ainda gosto desse tipo de coisa, né? Mas aquela linguagem super acelerada de MTV, os demais programas, assim, tirando os piores clipes do mundo, que realmente era bem divertido, não, não rolava, eu não gostava, eu já era uma jovem chata. Olha só, além de ser jovem, era uma jovem chata, então era chata em dobro. <risos> jovem já é naturalmente chata, então uma jovem chata é mais chata ainda. <risos>
0: Mas ó pessoal, para quem achar um jeito aí de desligar os é, shorts legal. e salvar a bia da estética audiovisual dessa geração, uhum. vocês mandem para gente por favor, ela vai agradecer. Uhum. Agora vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente falou sobre o fato do Google Bard ter virado o Google Gemini. E eles têm lançado até um plano pago também com a versão mais avançada do Gemini, Sim. que ao invés de Pro, que virou Gemini Advanced agora, é o Google. Rebatizando as coisas cada semana, né? E saiu o Gemini para Android, né?
1: É, um beijo para o Carlão aí que postou, mandou, mandou, né? A gente estava conversando entre amigos ali, ele já instalou, mandou os prints e eu já corri para instalar, fui procurar aqui também. Ainda não testei nada, gente, Tô crua, mas vocês já podem se adiantar também, né? A gente vai ter as próximas semanas aí com mais assuntos novos, vocês já podem começar a faltar a gente. Quem testar o Gemini, pode mandar seu feedback para o meu Twitter, arroba tá, garota sem rio, ou aqui no meu Telegram, que é Bia Cunze, você manda de forma privada, pode mandar print, pode mandar áudio, texto, manda informação completinha para a gente, e a gente comenta aqui no podcast, tá bom?
0: Boa! E eu vou aguardar sair a versão para iOS agora, para poder testar, porque, por enquanto, tem só lá no Android.
1: Ah. Até nosso próximo episódio aí, vamos falar de faltas novas, a gente
0: vai ter testado aí tudo, eu espero, em as plataformas. Boa. Agora a gente falou algumas vezes sobre o aplicativo Wunderlist, que era da Sex Wunder Sim. Kinder né, uhum. que a Microsoft comprou, é. absorveu as ferramentas e matou mesmo o aplicativo de calendário, de tarefas. O Jacinto Martins deu a dica de que o pessoal que fez o Wunderlist tem um app novo agora chamado Superlist. Hã? Adivinha aí do que Olha. que é? Olha! Né? Deve ter <risos> acabado ali o o período de não competitividade do contrato, eles fizeram o aplicativo uhum. novo. Ele falou que tem algumas funções muito interessantes. Né? O app foi lançado ontem, de, quando ele mandou esse feedback, e ele está testando já para trabalho em equipe. Ele falou que tá, o trabalho que está testando é com a esposa dele. Então, por norma, eles estão usando eles usavam já o Google tarefas né, para fazer esse tipo de coisa, mas, honestamente, ele fala que acha bem limitado. Ele mandou o link do vídeo para a gente dar uma espiadinha, eu vou deixar a descrição aqui também, que é um, um tour rápido pelo aplicativo, e eu comecei a ver, tive uma ideia de uma reação assim, e o Matheus Rodrigues teve a mesma reação. Ele falou que é como se o Notion e o To Dois tivessem um filho. Eu falei, tá, é exatamente um, um resumo Legal. bom aí do aplicativo.
1: <risos> <risos> e, e a Powered, né? eu acho que a tendência aí para tudo agora também. É, muitos aplicativos aí que a gente já conhece passam por um um revamp, assim, de código que você não consegue mais trabalhar em cima, você precisa começar do zero mesmo. Né? A gente está acompanhando também nas notícias aí muitos layoffs. A gente está em plena era da, da inteligência artificial e a gente está vendo layoffs em big techs. Uhum. Né? Startups passando por crise, a gente comenta aqui o tempo todo em Driver Mozilla
0: Mosila 60 essa semana?
1: Sim, na verdade, é um rearranjo, gente. A IA tá mudando não só os aplicativos, né, que a gente está vendo aqui no uso no dia a dia, mas os modelos de negócio estão em cheque também. Então está tendo toda uma reformulação e já falei, né, vou soar repetitiva, mas tem que repetir, né. Estudem estatística, estudem machine learning, isso é muito importante. Tudo daqui para frente vai ser muito baseado em inteligência, né, em repertório. Então a gente tem que estar preparado para isso também só para melhorar o nosso dia-a-dia, -dia, mas vocês que são devs aí, tem que estar prontos para as novas demandas aí das pequenas e grandes empresas, porque agora é tudo AI-powered. Não tem como fugir mais, gente. <risos> A gente tá vendo aí o um super list aí, também uh, acredito eu que seja uma, uma ideia de começar do zero, né, uh, uma solução de listas que futuramente aí seja turbinada também, uh, uma coisa que eu sinto falta nos apps de listas e tarefas é resgatar tarefas concluídas. Né? Uhum. Ah, por exemplo, de tanto em tanto tempo eu preciso vacinar meus gatos. Tá. Quantas vezes eu já vacinei o Mejico, por exemplo? Né? Eu queria ver um histórico entre as tarefas concluídas. Ah, quantas vezes ele já foi vacinado ao longo da vida dele? Né? E desde qual idade? Tal. E é a maioria dos aplicativos é difícil você resgatar tarefas concluídas. Né? Ele meio que sobe da sua vida concluiu, não precisa mais, mas eu, eu acho interessante. Estou indo todo ano fazer, fazer minhas revisões, meus check-ups médicos também? Ah, anualmente você tem que ir na ginecologista, beleza, deixa eu ver nos anos anteriores, quando que eu fui, né? em que época eu fui, se eu estou mantendo a periodicidade correta. Uh, então, resgatar o passado uh, ainda é um pouco complicado nesses aplicativos, e eu acho que a AI vai resolver um pouco isso para fazer um estudo mais inteligente das suas tarefas recorrentes eu estou aguardando essa é uma feature que eu já eu acho que até interessei já para o pessoal do tudo isso Nem é de agora não faz um tempo isso sabe porque realmente faz muita falta e acho que agora a gente está no momento aí de trabalhar com banco de dados com a ajuda da AI eu acho que a gente, é, busca de, de repertórios
0: de informações, vai ficar bem mais fácil. Uhum. É, uma coisa, eles falam sobre IA, eu vi tanto o vídeo de demonstração, né, o tour rápido ali pelas interfaces, como funciona, quanto também vi os textos no site, eles falam assim, tem IA, não fala, ah, nossa, IA vai te ajudar, não tem nenhum exemplo uhum. prático do que isso significa, né, mas eles falam, ah, vai facilitar aqui pra você fazer as tarefas mais rápido, é uma coisa meio genérica assim, mas o que uhum. eu gostei bastante, pelo menos o que tem ali no tour, que é apresentado por um dos criadores do app, é a flexibilidade para administrar. Por exemplo, você tem como se fossem pastas de tarefas, dentro disso você tem assuntos de tarefas e dentro disso você tem as tarefas propriamente ditas. Né? É tudo administrável, o que é um assunto você pode fazer virar uma pasta, o que é a pasta você pega os assuntos e joga para outra lista, a parte de você é, marcar quem deve fazer também uma tarefa específica se for na parte de trabalho em equipe, me pareceu mais rápida do que de quando eu usava aplicativos de tarefas com equipes, né, que era uma coisa meio burocrática, fica com tanta opção que se se perde, né, isso aqui pareceu ser um pouco pois mais fácil, é. né, uhum. e o que eu gostei é que eles têm um, eles pensaram bastante na visibilidade ou não de tarefas quando for ou não o momento de você cumpri-las. Por exemplo, você tem lá as tarefas todas do trabalho, as tarefas todas pessoais. Ele falou, putz, é fim de semana, você não quer bater o olho pensar no trabalho. Você desliga do trabalho, parecem só as pessoais ali, né? E vice-versa também. Dentro também de trabalho, você consegue ligar e desligar isso, essa visibilidade, acho que é bacana. Eles têm uma parte de mensagens que ele não mostrou no demo, porque ele falou, oh, putz, não tem agora o que mostrar, mas provavelmente vai ser para combinar o jogo de, de tarefas, etc. E tem o inbox também que é a central de notificações quando tem tarefa nova, a parte de trabalho em equipe parece estar com um suporte bem interessante. <risos> e não sei, acho que vale todo mundo dar uma espiadinha, né, testar, pareceu promissor, tem algum tipo de integração com o Notion, pelo que eu vi, porque nos prints aqui que tem no site tem, um, tem a lista com os ícones diferentes, um deles é justamente ali o ícone do Notion, e... Ok, eu não sei se entraria no meu dia-a-dia, -dia, porque funciona bem a parte de integração com a iOS, etc. Eu tenho usado a lista de tarefas aqui para coisas mais simples, né, claro. E isso me supre muito bem aqui o que eu preciso, mas vai estar na descrição aqui o link do superlist.com. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai encontrar o app da vida ali e vai mandar o feedback para a gente sobre como está ajudando no dia-a-dia. -dia. Ah,
1: com certeza, esse e outros, né. E você falou das views, né. Ah, você quer ver só as coisas pessoais, quero que suba tudo que for de trabalho. O Omnifocus era, era, eu digo, era porque eu usei há muitos anos, mas ele tá indo, ah. né? Ele era perfeito nisso. Olha, ele fazia isso primorosamente, você setava ali certos aspectos ali da sua vida e o resto simplesmente desaparecia, né? Graças aos, graças aos tipos de visualizações que você poderia criar, então projetos, subprojetos, né? o que você marcava pessoal, profissional, colocava vi views diferentes ali, simplesmente sumia. Você desligava a cabeça e focava só no que queria no momento. Uhum. Saudades do homem <risos> <risos>
0: <risos> Bom, vai ter link na descrição para ele também, vai que é esse que virou app da vida da pessoa. Agora eu quero trazer mais um feedback que está relacionado um feedback, nesse né? é um follow-up, na verdade, relacionado a isso de listas, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotis Telecom, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e quer ajudar você que tem tá uma empresa a economizar comunicação interna e tornar aí o trabalho mais eficiente. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar ramais e linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa, totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, complicação. É sempre chato e complicado fazer isso, mas com eles não. Né? E ela dispõe também de uma série de ferramentas, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas, e fazer o gerenciamento das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, s o t h i s.com.br, tem link na descrição aqui do episódio, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @sotestelecom, fala que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna, a telefonia também IP da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Se você tem como meta para 2024 deixar sua empresa mais eficiente em termos de comunicação, aproveite essa oportunidade. E a gente agradece muito a Sotes por acreditar aqui no nosso podcast no Área de
0: Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. A empresa de carteirinha aqui do é. Área de Trabalho, Evernote, anunciou que também está de olho em tornar mais útil, na verdade, a ferramenta de tarefas que eles tinham já. O Federico Simonato, Simonato, que é o CEO da Bending Spoons, falou que, ó, conversando com os, com os clientes aqui do Vernote, a gente percebeu que a ferramenta de calendário é útil, mas muito escondida, muito, muito espremida ali só no widget pequenininho. Então é queria é fazer,
1: ruim. é ruim, vamos falar a verdade.
0: <risos> Isso é o CEO ruim não pode pra dizer. Caramba. Então, tirando os eufemismos, não presta, né? <risos> e ele falou que eles estão construindo um jeito de você acessar o calendário e dar a essa funcionalidade inteira o destaque, o espaço que ela merece ter. Então, eles vão fazer do zero ali, de novo, a ferramenta de tarefas, que além de ser ruim, Bia, me conta como é que você usa, ou se você não usa, porque ela é ruim.
1: Na verdade, é... bom, tem um app de tarefas que me super, né, perfeito, mas o que eu tô usando uh, é para leituras, assim. Eu uso, tô usando muito a Evernote, né? O livro que eu tô lendo no momento, a minha lista também de livros que eu quero ler, eu crio ali um caderno chamado Livros e coloco uma tag do ano. Então eu tenho todas as tags lendo 2024, lendo 2023, lendo 2022, até os primórdios, né? E ali nas tags ficam os livros que eu tô lendo em cada ano. E depois que eu termino de ler, é, eu simplesmente salvo os highlights lá na, na... Eu leio no Kindle, né? Eu vou lá no site da Amazon, pego lá só os highlights e jogo dentro da nota uh, referente àquele livro e dou um check como concluído. Então, cada livro que eu quero ler, que fica separadinho nas tags, ali certinho, ele fica como uma tarefa em aberta, mas sem data de conclusão. Por quê? Simplesmente para criar uma lista, né, que eu uso como um widget, que fica um widget ali na minha, na minha, no meu dashboard ali do celular, né? Então, só que no meu dashboard fica só a tag lendo 2024, que é o que eu tô lendo, o que está na lista de leitura para esse ano. Então, só uso desse jeito mesmo. Às vezes, quando eu faço um exame médico, eu deixo em aberto Uh, o papel ali a guia né com os exames os resultados dos exames e o site e senha para você pegar os resultados fica ali na Evernote eu só capturo com a câmera rapidinho e deixo como uma tarefa em aberta né com data de conclusão pro dia do resultado do exame então só para eu lembrar no dia que no momento que o exame fica pronto né toca um, um alerta ali e eu já corro pro site para pegar os resultados
0: uma dúvida que eu tenho para esse tipo de situação, Bia, como é que você faz hum. quando chega o alerta, você fala, putz, agora eu não consigo, daqui a pouco eu vejo isso, você deixa o alerta ali no canto, aí você lembra no dia seguinte e perdeu.
1: Eu coloco esse tipo de alerta sempre tipo as seis da tarde, que é o horário que eu ah. casa, uh, tô em casa, tomo banho, assim, e eu tô, é, é o momento que eu tô organizando as listas de coisas o dia seguinte, os afazeres o dia seguinte, é esse intervalo. Tá. Entre seis e oito horas da noite, assim. Então eu fico organizando, salvando, montando lista do dia seguinte. E só as tarefas de três minutos, né? Faça agora. Não vai para uma lista de tarefas. Então tocou, o resultado já está disponível. Eu só uhum. entrar no site, login sem abaixar o PDF e eu anexo o PDF na própria nota do Evernote ali, eu uhum. já encaminho para o médico também. Na hora. Então, são tarefas super rápidas que você pode concluir e fazer no momento que o alerta toca. Mas. Eu coloco sempre o horário, não o horário. meu horário produtivo, né? O filé mignon, né? são as minhas manhãs, uhum. né? Não coloco esse tipo de coisa para quando eu preciso ser. ter um trabalho mais criativo, né? Eu deixo sempre para o final da tarde.
0: Uhum. Beleza. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, a Bia comentou sobre guardar os arquivos eletrônicos, né? Documentos, acadêmicos, porque um dia, quem sabe, você pode precisar. E o José falou que o backup dele não foi a prova de tempo. Ah. Ele falou que no final da graduação, ele guardou tudo, os trabalhos, arquivos em DVDs e hoje nenhum dos computadores ou laptops tem o bendito Ai. leitor de CD <risos> ou DVD. O que fazer nesse caso, Bia?
1: Olha, eu ainda tenho um Super Drive, apesar de eu, nem meu Mac Mini mais ter leitor e nenhum computador, na verdade, que eu tenho, que tem, eu ainda tenho um Super Drive que funciona no Mac, eu ligo ali na USB eu consigo ler meus DVDs, sim. Mas não é só uma questão de não ter leitor, né? Porque o tempo acaba com esse tipo de mídia, né? Então, Sim. é um problema que a gente tem que pensar. Não é só fazer o backup na mídia física, guardar e esquecer. Né? Você tem que lembrar de tempo em tempo aquilo que está sujeito ao tempo. Se for o caso, transferir para um HD novo ali, depois de uns anos. É. A gente tem que pensar numa estratégia a respeito disso, né? É uma coisa a se analisar. Eu tenho muita coisa em DVD, Marcos, e eu tenho até medo de ir lá olhar, ver se a mídia está legível
0: ainda. <risos> é, é um risco, assim, ó, de verdade, a expectativa ali de, de retenção dos dados de um DVD ou de um CD é super curta, era assim, hum. eu lembro que os anos falavam que era de 2 a 5 anos, era bem, bem pouco assim, pois é. mas o, os que vieram depois, ah, de 10 a 25 anos é bastante, mas também é meio limitado, né? Então, DVD, CD, tem sim prazo de validade. E se os seus estão guardados faz tempo e você não vê faz tempo, Bia, talvez eu tenha uma má notícia pra te dar.
1: <risos> Realmente. E se depois de 20 anos, 25 anos, você não nem, nem tomou a iniciativa de ir lá procurar e ver, possivelmente você não vai mais precisar disso na sua vida. Então, pode ficar tranquilo.
0: É, né? e tem é, aquele CD é. embolora, né? É bizarro, é, Ele pega umidade é. e cria fungo ali aquela parte de baixo dele. Então é não é tão permanente assim quanto a gente achava que era. Quer dizer, a gente sempre se soube, se soube que não era, mas ninguém prestava atenção nisso. Né? Agora é. É que esse prazo tá batendo. Mas é
1: bom ter um leitorzinho, hein? É bom. Uh, eu não sei se o Super Drive ainda é vendido. Sim. Nossa, o meu é do meu primeiro MacBook que era ainda, gente. Eu não tive o primeiro com HD, eu tive o primeiro com SSD. E para mim era inadmissível não ter um leitor de CD e DVD, porque eu ainda usava muito, né? Ainda tinha bastante coisa nesse tipo de mídia. Então, embora não usasse com frequência, ainda tinha algumas coisas lá. Então, a solução foi usar um SuperDrive mesmo, tá ali guardadinho, funciona bem. E é interessante porque não fica nos teus dispositivos, mas você tem como se fosse um acessório, né? Sim. Hein? Bem legal. Ele ainda é vendido?
0: Ainda é vendido. Tava caçando isso agora.
1: Ah, recomendo, gente. É. Compre.
0: Custa no é. site da Apple, pelo menos. É USB-A, né? Então, talvez precisa de adaptador, etc. Mas no site da Apple custa R$ E para quem não Onde? sabe o que é isso, ele é só uma unidade <risos> fininha de leitor de CD e DVD. Né? É. Quando saiu, acho que foi o MacBook Air que não tinha isso integrado. A Apple falou, tá, não isso. tem integrado, mas tem aqui o acessório. A gente tirou o leitor de dentro dele para colocar para fora e se liga com o um cabo. Então, uhum. você usava uhum. isso, né? E você lembra que também, junto disso, tinha um lance nos Macs que você conseguia usar o leitor de CD ou DVD de um Mac para ler em outro Mac por meio da rede? Ah, tinha um lance sim. desse também, né?
1: Tinha, tinha. E funcionava bem. Era uma época que a gente... É... ainda é, Eu ainda tenho, não me desfiz os meus DVDs de filme. Aliás, não faço esse, esse tipo de coisa, né? Ah. Estava até tendo uma discussão no Twitter aí com a galera ontem, porque o Prime está... Os serviços de streaming em geral, eles estão começando a tirar funcionalidades para oferecer como extras a assinatura. Ah, você quer ver em 4K? Ah, pague tanto a mais. Agora vamos tirar o Dolby também. Ah, quer, quer assistir seus filmes com áudio Dolby? Ah, vai ter que pagar um pouquinho a mais também. É, aquele negócio, eles criaram a demanda, criaram a necessidade, o público está lá, então vamos faturar mais em cima. Uhum. E muitos filmes pulam do um catálogo para o outro, somem. A gente já discutiu isso aqui no área de trabalho. Então a tendência é que filmes antigos né, meio que desapareçam, o que eu acho horrível. A gente uhum. não tem mais locadora, né? Videolocadora. Então eu tenho box de DVDs, tenho DVDs aqui. Espero que eles ainda estejam disponíveis. Mas eu acho que isso vai valer para jogos também, vai ter uma tendência novamente a se preferir mídia física, porque uhum. realmente as empresas gostam de puxar o nosso tapete, impressionante. Aí você compra um jogo lá, virtual, beleza, salva no HD ali do seu console, ah, acabou nosso contrato, eles vão lá e, e apagam, já aconteceu isso, né? Acabou. Ou então uhum. o arquivo fica inutilizado de alguma forma, Poxa, mas você pagou por aquilo, né? Não, você pagou por uma licença.
0: De acesso. Então tá
1: é. bom, mandem a licença pro caixa-pregue e vamos <risos> comprar as coisas em mídia física outra vez.
0: <risos> Blog do JC vai à loucura, abraço pra ele, não sei se ele escuta ainda uh! aqui, Hora de Trabalho. Mas é, eu procurei aqui, isso que tinha no Mac era o Remote Sharing, que era pra você fazer essa leitura uh! entre um Mac e outro de CD e DVD, isso. e o pessoal tá bravo com a Amazon nos Estados Unidos, porque agora se você assina o Amazon Prime os filmes e séries têm comercial você tem que pagar 3 dólares a mais ah. pra tirar o comercial, aí já tem ah, o processo pôde. coletivo porque as pessoas Meu falam, já Deus. paguei pelo acesso enfim, né, mas é o caminho disso, né, agora sabe o que vai acontecer? Vai é. ser a vingança dos filmes 3D, as pessoas passaram os últimos 20 anos batendo uhum. em filme 3D aí agora que vai aparecer uhum. o Vision Pro e vai aparecer outros produtos que uhum. vão dar mais destaque a isso, vão falar, ah é? Você comprou Kill Bill em 2010 com, com 3D uhum. sem, e nunca usou, agora você quer usar, então você paga de novo. <risos> a gente vai ver muita venda separada aí de filme 3D, é. porque chegou a hora deles, né? É que nem QR Code, que passou 15 anos apanhando, sendo piada, aí um dia todo mundo passou a usar. Né?
1: <risos> Vamos ver, né, gente? Então, tá tudo muito cru ainda, a gente tá começando a falar do Vision Pro, a gente vai falar disso aí, só sobre isso na área de trabalho em breve, mas o Marquinhos o Zuckerberg já tá lá como dele também, já tá fazendo ali, pegando uma onda no hype, prometendo lá o Meta, esqueci o nome, Quest, né? É. Me deu um branco agora, é o Quest, né? Quest 3, é Quest 3,
0: 3 isso, o atual.
1: Tá lá fazendo um farol, aproveitando todo o hype ali. Então talvez surjam aí mais dispositivos desse estilo. Ainda não sabemos, né, gente? Tudo isso vai, vai se mudando conforme a demanda o gosto dos usuários e os desenvolvedores também, porque é eles que fazem Sim. as coisas
0: funcionar Exatamente. Então vamos aguardar. Boa. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, vamos entrar em IA agora, também outro assunto inevitável Opa. e inescapável, porque vai ser assim na vida também. Então vamos lá. A gente tem comentado sobre inteligência artificial, né? E o Carlos Luxinger falou que escutou o episódio 44 do Slam Podcast, que é com o Júlio Gonçalves e Felipe Souza, e é sobre inteligência artificial, psicologia e ciência. Ele falou que achou incrível esse debate, ele acha que acrescentaria muito aqui o conteúdo da área de trabalho. Eu não conhecia esse podcast, cheguei lá, deixa eu, ver, eu escutar rapidinho uhum. antes da gravação. Eram duas horas e meia, então não deu tempo de escutar antes da gravação, mas eu usei uma das ferramentas de IA que resume em vídeos do YouTube para entender mais ou menos o cerne ali da conversa e pareceu ser um papo bem interessante mesmo, lidando com o impacto das IAs no jeito que a gente trabalha. E as possibilidades de tratamento que isso abre também para lidar com outros tipos de problemas e, enfim, ela né? vai falando sobre trabalho, sobre as ferramentas e responsabilidade, a parte ética também de você desenvolver isso aí, o quanto que isso pode abrir de portas a ciência, descobertas novas. Boa. Parece ser um papo interessante. <risos> Não escutei, mas o resumo me deixou querendo saber mais.
1: Eu acho que eu já vi algum podcast dele, seu é um nome dele é neurocientista e eu eu me interesso muito, assim, no ponto de vista de neurocientistas a respeito de todas essas novas formas de lidar com a informação, né? Como que o nosso cérebro está se adaptando e se moldando essas, todas essas novas necessidades né? e demandas. É interessante. Eu vou salvar o link aqui. Inclusive do Summarize também, né? Para hum. dar uma passada por cima ali, mas eu vou querer acompanhar sim. Obrigada, Carlos, pelo, pelo seu feedback, tá? Acho que vale muito esse tipo de discussão, a gente enriquece muito. A gente sai um pouco aqui dos bits e bytes e vai para uma discussão mais filosófica, que uhum. também é bastante útil.
0: Sim, e você acertou, ele é neurocientista mesmo, mestre em neurociências é, e é, é, esse nome eu já, já tinha
1: visto.
0: Boa. E o estilão dele, para quem conhece o podcast do Lex Friedman, vai achar bastante semelhante. assim. São discussões aprofundadas uhum. e cumpridas a respeito desses temas. Pelo menos esse episódio eu vou Legal. escutar para... Experimentar, e ele até porra, comenta porra. que tem mais episódios com outros assuntos relacionados a IA também. Sim, então sim, tem um arquivo grande sim. aqui, um catálogo é. bom.
1: Uhum. Legal.
0: Muito bem, agora seguindo com o papo de IA, eu quero trazer aqui uma pergunta mandada pelo Rafael Valente. Ele mandou lá para a Bia uma pergunta sobre medicina, IA e produtividade, como unir essas três coisas. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho e está oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles, e depois três meses extras se você assinar o um plano anual. VPN é aquela coisa, né? você precisa de uma VPN se você se conecta com frequência, na verdade, se você se conecta uma vez a um Wi-Fi público compartilhado, você já devia ter usado a VPN, tá usando a VPN, porque os seus dados geralmente são o preço da conexão, as análises, coletas de dados, de servidores, os dados os serviços, os streams, os conteúdos que você assiste, tudo isso vira dados na mão de quem está oferecendo a conexão, mas você pode, deveria ter o direito de não ter isso coletado com a VPN, isso acontece, a ExpressVPN investe muito em velocidade e estrutura para você estar tá usando uma VPN, mas mesmo assim não sofrer com queda de velocidade de transferência de dados, esse tipo de coisa. Então você consegue instalar do jeito muito fácil no seu computador, no seu tablet, no roteador da sua casa, por exemplo, se você quiser, porque aí os próprios sites e serviços também não fazem esse tipo de coleta de dados, na TV também, e aí uma vez instalado você escolhe aí os servidores de coisa de 100 países que eles têm a oferecer e passa a rotear sua conexão por esses países, o que é excelente, por exemplo, para streaming. Eu, uso, eu usei ontem, há menos de 12 horas, estava usando a ExpressVPN direto na Apple TV para assistir a um episódio de The West Wing, porque não tem aqui no Brasil o HBO Max vai virar Max aqui, né? mas virou Max nos Estados Unidos, então não parou de funcionar para lá, eu passei a me conectar pela Croácia para seguir assistindo e sigo assistindo a mesas aí, ExpressVPN desse jeito. E isso funciona ao contrário também, você está lá fora, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia a sua conexão pelo Brasil e pronto. Ou se você está no Brasil e quer rotear a sua conexão pelo Brasil, ótimo, você faz isso e mantém a sua conexão segura, tudo criptografado, sem o dado ter que até o outro lado do mundo e voltar. Agora a parte mais legal é a seguinte, se você for em expressvpncom de trabalho, você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é que é o serviço, testar a qualidade, comprovar a qualidade quando você for assinar o plano anual, que é o que eu faço já há dois anos pelo menos, você vai ter três meses a mais na sua assinatura. E uma dica, quando acabar esses três meses a mais você for renovar a assinatura, você pode usar o cupom de um outro podcast aqui da GigaHertz que você vai conseguir renovar a assinatura também com esse desconto. Então faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, dá uma espiadinha, testa, eu uso, eu confio, vale a pena você usar. expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: E muitos dos nossos ouvintes já têm um hábito saudável de navegação, são mais safos no meio digital. Mas é bom lembrar que isso às vezes não se estende à família, né? Você tem lá os seus filhos navegando por lugares obscuros, pai, mãe, sogro, que clica naqueles anúncios de lojas suspeitas. Então, é, ter um serviço de VPN como o da ExpressVPN é sinônimo de saúde digital para a sua família toda. Como o Marco disse, dá para colocar em todos os dispositivos da casa a partir do roteador mesmo, colocar até na TV Então Pense bem na saúde digital da sua família, proteja as pessoas que você ama e coloque aí o ExpressVPN para proteger toda a sua residência. Muito obrigada à ExpressVPN por acreditar no trabalho que a gente faz aqui no nosso podcast.
0: Obrigado e vamos lá, Bia. O Rafael Valente falou o seguinte, sou médico e fã de produtividade, preciso sempre estar buscando aí maneiras para tornar o meu dia a dia mais útil. Você sabe, na área de saúde, todo tempo uhum. ganho é essencial já tenho mestrado e esse último mês me inscrevi no doutorado de Oncologia. Ele acabou assinando o chat GPT 4.0, o da OpenAI mesmo, né? E ele quer saber, Bia, como é que você acha que ele pode utilizar isso para ajudar? Ele falou que no app da OpenAI tem aquelas lojas de opções de GPTs, mas são tantas opções que eu sempre fico perdido sobre quais podem me ajudar mais, principalmente sobre opções que possam me ajudar com leitura de PDF e sobre busca de artigos científicos. E aí, Bia, o Rafael e muita gente quer saber o que fazer.
1: Ele assinou o chat EPT, está assinando, então que usar o chat PDF, né, que é excelente né, para você conversar ali a respeito de assuntos dentro do próprio PDF. Ah, você não entendeu a metodologia de um determinado estudo, quer saber o que significa alguns dados que estão lá, você pode ali dentro do próprio chat GPT conversar sobre aqueles dados e ele busca informações externas para você e coloca um contextualizado com o assunto do artigo. Você pode também pegar em lote vários artigos também e pedir para ele organizar fazer uma espécie de meta-análise para você ali e você vê o que, que realmente tem que você está buscando então o ChatGPT está muito interessante para PDF nesse momento. É, para quem não tem o ChatGPT, eu já estendo a dica também para os nossos ouvintes, além do Rafael. Uh, o Bing Chat já tem isso também, que agora é Copilot, né? Tem também essa ferramenta, que é a que eu, pessoalmente, estou usando bastante o tempo todo. E para sair um pouquinho do Chat ChatGPT, Rafael, se você quiser pesquisar artigos científicos, você pode testar também o Scopus AI, Tá? Uh, tenho consensos também, uh, que é uma das minhas favoritas no momento eu ainda acho que uh, mesmo sendo mais inteligentes, ainda não está nos pés do PubMed. médio né? mas a busca do PubMed realmente é ruim, é, ela é rica em termos de opções mas você tem que ser, tem que ter as manhas ali para achar o que você quer e a gente já está acompanhando isso aí faz um tempinho, isso vai mudar uh, estão sendo fe desenvolvidas ferramentas que abranjam aí todo o universo de artigos científicos publicados então muitas dessas ferramentas de AI que a gente encontra hoje, às vezes estão limitadas para determinadas editoras e determinados sites, então não é um scholar da vida assim, que indexa toda a web mas isso é um é uma demanda que está em andamento agora e que realmente vai ser muito promissora para médicos, para cientistas, né? Sites como o Clinical Options, o Cochrane aí né? voltada a decisões clínicas é, também estão melhorando aí a questão de buscas e referenciação de guidelines e condutas médicas, né, para determinadas patologias, condutas farmacêuticas que estão sempre sendo atualizadas também. Então a gente não tem uma solução pronta ainda, mas tem muita coisa promissora em andamento que vale a pena acompanhar. Mas, para o Rafael, eu digo, se você está ali assinando o chat, chat GPT, comece pelo chat PDF, né, para você conversar ali com o GPT sobre, sobre os artigos que você está lendo, né, sobre os estudos que você está pesquisando. E Enquanto as lojas de opções, aí acho que o Marcos é mais interessante. Entendido aí para dar as dicas para a gente já falou disso em podcasts anteriores, né? Mas você tem alguma dica específica para o Rafael, Marcos, para dar uma luz para ele pelo menos nesse começo aí?
0: Olha, uma coisa que eu tô achando até um pouco não sei se é decepcionante a palavra, mas aquém da expectativa que estava sendo criada era o lance todo da loja de GPTs, porque os GPTs customizados dependendo do ele tem uma existem muitos e muitos e muitos GPTs customizados mesmo, né? O próprio Rafael falou que tem tanto ali que você acaba se perdendo. E assim, 85,12% são ruins. Não foram, porque são pessoas que criam e disponibilizam e às vezes é só um teste que vem tentar rapidinho ali, fazer para si próprio, mas disponibiliza na loja. Então eles funcionam mais ou menos, é tudo meio mal treinado, o que é uma pena, né? Porque o potencial era muito grande. Os melhores são justamente de ferramentas grandes que já existiam. Então a Bia falou do Consensus, por exemplo. Tendo Canva, que é uma, uma empresa gigantesca, né? Enfim, um aplicativo muito bem é. utilizado, muito usado tal plataforma. Então, vale a pena colar nesses, né? O consensus eu uso para encontrar, por exemplo, a gente no Hipsters Fora de Controle, alguém menciona um estudo rapidinho e tal. Eu consigo achar mais rápido falando sobre. Ó, oh, tô procurando aqui um estudo que tinha dois ratos, não sei o que, não eu consigo achar mais rápido no consenso do que fora dele, então ele é útil, mas é que a plataforma já era gigantesca e bem estruturada. Né? Eles próprios têm, porque o GPT customizado, você tem a opção de, além de usar a estrutura do chat GPT, o grande poder dele está em você alimentar um GPT com os dados que você quiser colocar nele, que podem não estar no treinamento, né? coisas mais específicas. Então, um exemplo bem boboca, tá? Você quer Entendi. criar o GPT das receitas da sua avó. Você pega, né, digitaliza tudo, joga lá, sobe, não vai estar no dado de treinamento do chat GPT, isso. Mas você usa tudo que o chat GPT é, somado às receitas da vovó, você cria o vovó GPT com as receitas e funciona legal. Mas tem que ter esse trabalho de subir os dados do jeito certo, é um, é um esforço. Né? Não é só, ah, cria aqui um GPT para mim. É diferente. né? Então, eu tô um pouco decepcionado com... Não sei, é, é um volume tão grande de GPTs que fica difícil de achar os que são verdadeiramente úteis para entregar a promessa que essa loja deveria... Tinha, né? No começo ali da história. Então, eu concordo com você, Bia, que talvez valha mais a pena. O, o chat sim assim, eu já... Eu tô assinando já faz alguns meses e dificultaria o meu dia-a-dia -dia se eu parasse de assinar. Porque são coisas que eu uso para pesquisa, apesar de que eu tenho usado mais o ArcSearch com uma culpa danada, mas tenho usado mais o ArcSearch para fazer isso. É, mas para... É, ah, tô, vou escrever sobre esse tema aqui Vou abordar esse, esse e esse ponto aqui Tem algum ângulo que eu não estou conseguindo ver Que é muito bom, ou tem, que, que faltou Essa análise está incompleta aqui de alguma forma Então esse tipo de, de feedback ali na hora Funciona super bem é, Mas tenho migrado mais para isso O meu uso do chat PT. Ainda é útil, eu prefiro ter do que não ter Mas todo o resto é. né, de, de pesquisas mais avançadas Eu tenho delegado Desmembrado aí para outros lugares você comentou sobre os Scopus AI. Eu vou deixar o link da descrição aqui para quem quiser assinar, porque é difícil achar o site deles, que é tipo Scopus.ai, e enfim, né, eles são uma ferramenta mais parruda, feita para você usar profissionalmente mesmo. né, Então, o acesso é mais limitado não é uma coisa tipo só chegar e entrar e começar a usar, né? Então, tem, isso. tem
1: outros serviços que, infelizmente, eu não testei, mas eu conheci então eu tenho... Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Eu ainda está até na minha aba do navegador, <risos> que é o, o Ryan AI R-A-Y-Y-A-N com dois Y mesmo, tá? Eles não e também ajudam, né? É uma né? ferramenta é, <risos> Ryan.AI que é uma busca também é, turbinada aí por AI para revisões sistemáticas. Tá? Uhum, infelizmente, não tem um módulo gratuito para eu testar, experimentar e você tem que pagar e não é barato então, mas profissionalmente aí, pode ser útil, você pode testar, experimentar no futuro eu cogito isso também para o futuro, porque não, né? E, mas você pode começar pelo próprio chefe de EPT, já quem está começando o doutorado em onco, né, Rafael, que é uma área que eu estou estudando também, só que no meu ponto de vista é mais molécula, é, pesquisas, né, de, de novas drogas, esse tipo de coisa, eu estava até olhando o histórico do Copilot aqui, que eu perguntei para o Copilot aí os lançamentos do ano de 2023, do ano anterior, as novas moléculas focadas em oncologia, por exemplo. Ele listou aqui para mim. A oh, AstraZeneca lançou o, o Embetur, tararara, que é um anticorpo conjugado para a HER2. Ah, Bristol lançou tal, Merck lançou tal, Novartis. Então, ele, você perguntou o oh, que tem de molécula nova de oncologia que chegou no mercado em 2003. Né? E você pode refinar também o que, que tem aí no mercado disponível. É, é, alguma coisa para bloquear PDL1, uma coisa muito recorrente em onco aí. Né? Uhum. Ah, tem opção tal, esse aqui para câncer de ovário, esse aqui para tal, tal. Então você conversa com o Chat sobre isso. Então, para drug discovery, que é uma área que eu gosto muito, né? é, é, é totalmente biotecnológica, é uma área que eu estou me especializando, é muito interessante e a oncologia está sempre trazendo coisa nova, Rafael. Então eu acho que o Chat GPT. É, vai te ajudar demais para acompanhar a, a evolução, principalmente de lançamentos no mercado farmacêutico, é, porque é chato ficar procurando uma por uma, uhum. né? então deixa que o chat procura para você e faz um compilado e daí depois ele dá as referências, né, o Copilot dá as referências também, é, pega essa lista e vai atrás daquilo que ele citou e, e estuda melhor individualmente cada um dos tópicos. É isso. É isso. Muita coisa aí a gente falando sobre isso, mas oncologia realmente é uma área fascinante e muito legal para se estudar e acompanhar a partir dos GPTs da vida e, e dos PDFs, porque com toda hora saindo coisa. É difícil acompanhar. Uhum. É difícil acompanhar. E o meu desafio aqui de ano é, falando de workflow do conhecimento, né, é organizar todas essas coisas que são do meu interesse, sem ruído de informação, né? refinar, administrar melhor. a um pouco que a gente entra nesse tópico aí. Mas o chat APT, como assinante pago, já vai ajudar demais o seu doutorado, tá bom, Rafael? Obrigada por mandar sua dúvida e pautar o área de trabalho que <risos> nossos ouvintes com dicas legais. Boa.
0: E falando em dicas legais, eu vou deixar na descrição aqui mais dois links que são do SciSpace, que é o typeset.io, e também de uma outra ferramenta que se chama SciSummary. Então, são duas ferramentas que são basicamente as IAs treinadas para esse fim científico, que acaba sendo mais eficiente do que você ter uma IA treinada para tudo, incluindo o fim científico. Então, esses ajustes finos que elas fazem, especialmente plataformas comerciais, cujo motivo de existir é oferecer justamente esse tipo de aplicação, eu acho que pode ser um caminho. As duas são pagas, né? Então... É, não tem jeito, né, o lance é você testar e se te for útil, vai ser útil, você vai pagar e vai usar, vai ficar feliz, né, melhor do que ficar frustrado de graça é melhor ficar feliz pago, né, então eu vou deixar essas <risos> duas aqui na descrição que podem ajudar também a complementar aí coisas que ou as ferramentas gratuitas, os GPTs customizados não consigam te entregar Boa Agora, Bia, tem um assunto que eu sei que já fazia umas semanas que você vinha planejando de falar sobre ele e você investiu tempo e esforço e vai falar sobre ele nessa semana. Estou bem curioso <risos> para saber. É um assunto sobre a mente organizada que você tinha dado um spoiler já do que você ia falar, mas diga lá.
1: É, é um papo que surgiu aí, eu encomendei esse livro no Twitter. É, na verdade, o ano de 2023 foi um ano complicado porque eu fiz muita coisa. E muitos livros que eu comecei a ler, é, eu não consegui terminar e esse Mente Organizada foi um deles. Então, eu peguei aí, nessas últimas semanas, reli o que eu já tinha lido, que eu tinha feito highlights, e marcado, e anotado, e agora eu estou continuando. E, realmente, é uma dica fantástica para vocês, que são aqui ouvintes do podcast, que gostam de organização, produtividade, formas de trabalhar, gestão da informação. Né? Então, como é que vocês se sentem recebendo tanta informação o tudo todo. É YouTube, é TV, é rede social, é trabalho, é... Sei lá, é um, o seu trelo tá chegando coisa, ao mesmo tempo tá chegando coisa no seu WhatsApp, ao mesmo tempo tá chegando notificações. E às vezes você tá... Puxa, isso vai ser legal para mim. Aí você esquece e nunca mais olha. Né? Como você administra tanta informação? Então esse livro, com certeza, vai ajudar pra caramba... Porque ele aborda o assunto, né? se chama Mente Organizada. O autor é o Daniel Levitin. E primeiro você tem que entender um pouco de organização. Na organização das coisas, da sua casa, da sua rotina. Mas também como é que o seu cérebro está funcionando para administrar tanta coisa. O mundo social, o mundo virtual, o mundo real como conciliar? né os mais jovens, aí geração Z, para eles já o virtual e o real é uma coisa só. Mas nós que somos do século passado ainda, né? a gente ainda separa o mundo real do virtual, né? A gente é. entende que Instagram não é o mundo real. Mas é, a gente precisa organizar isso melhor porque realmente tudo agora convergiu uma coisa só. A gente não tem mais tempo para nada e muitas vezes tem aquela sensação quando chega o fim de semana. Nossa, eu usei mal o meu tempo, né? Eu queria tanto ter lido isso, queria ter lido aquilo, mas eu fiquei lá nos shorts do YouTube. <risos> Perdi um tempão lá no Instagram vendo foto de gente que não tem a menor importância na minha vida e, e fofoca, e, sabe? São coisas que na hora te distraem, te tira um pouco né, da rodinha do hamster, né? Que é a Nossa vida moderna.
0: Uhum. E bota em outra.
1: Mas... Né? É, aí que tá. Aí você tem aquela sensação de, de, de fracasso. Né? Chega o fim de semana, passa o tempo. Isso está do começo de 2024, passou do carnaval, aí o pessoal está, como né, estava de férias, está retomando, férias escolares acabando também. Então é o momento ideal para você repensar, reavaliar como você consome informação. Ninguém é obrigado a ter conta em todas as redes sociais, a usar todas as redes sociais. É, hoje em dia eu sou favorável, assim, que você... Ser... Nunca tem Instagram. Instagram, inclusive, eu estava vendo no Twitter, assim, meio que as paqueras hoje, é, já chega na pessoa perguntando qual que é o Instagram dela, né? Poxa, e a pessoa que não tem Instagram é, vira red flag automaticamente. Porque Essa pessoa está escondendo. E esse cara está me paquerando, será que ele é casado? Está escondendo a vida dele? Por que, que ele não tem Instagram? Engraçado isso, né? Então... Uh, uh... Não, você não é obrigada a ter Instagram e falar da sua vida, não. Para muitas pessoas parece que sim, né? Ah, o Instagram é, é a verdadeira vitrine da sua vida. O que você faz, o que você ganha, como que é a sua vida social. quem são os membros da sua família, seus relacionamentos. Então isso gera uma carga de estresse absurda, né? Quem não quer passar por red flag, eu sugiro que crie um Instagram com um hobby seu. Qualquer negócio de marcenaria... Ah, eu gosto de programação, gosto de artesanato, gosto de, de música. Foca lá no seu hobby para você não ter que expor a sua vida, mas de repente você acabar tendo um círculo de amigos e relações, assim, de pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, não é obrigado a atualizar a sua vida para o mundo a partir do Instagram, não, tá? Isso aí é, é lenda, esqueçam e eu acho que está gerando uma carga de estresse desnecessário na vida das pessoas, então a gente tem que tomar decisões melhores em termos de organização de informação, de conhecimento, eu sugiro que vocês revejam o que a gente falou aqui do workflow do conhecimento, quais redes que você usa, de onde você captura informações, notícias, ah, do Twitter, ah tá, tem uns artigos legais, eu salvo do Read Later, ah, no Pockets, eu faço assim. E se realmente fez alguma diferença, assim, que vale a pena eu guardar, eu transfiro depois para o Evernote, para ser uma memória permanente. Mas o Pocket eu uso o tempo todo, porque tem pautas aqui para o podcast, falta para a CBN. Uh, eu assino o Pocket Pago, inclusive, porque eu posso fazer highlights e organizar melhor os assuntos. Né? Quando eu vou entrar no ar na rádio, às vezes é, é cinco minutos para falar, então eu só vou direto naqueles highlights que eu marquei, daquelas notícias, aquelas pautas, então me ajuda bastante. Mas depois morre, acabou. Que eu quero permanentemente, vai para outro lugar, que é o Evernote, que é a minha segunda memória. E hoje eu uso muito também o Samsung Notes, aliás, muita gente pergunta, né? É uma questão recorrente nas redes sociais aí né, para mim. E embora eu use o Shodo para PDF, né? Eu deixei o Shodo agora mais para livros, que são muito grandes, e estou jogando os meus artigos científicos no Samsung Notes também. Comecei a mudar essa abordagem, né? eu não costumava fazer isso, agora estou fazendo, simplesmente para usufruir melhor da nuvem da Samsung, porque eu gosto muito de ler, sublinhar, fazer anotações nos meus artigos científicos no tablet, mas às vezes eu saio, eu tenho um tempo livre, um dia eu fui no médico, eu não estava esperando que eu ia fazer exame para Dave e tal, de eu não esperava que eu ia ter que esperar tanto tempo. Não tinha levado fundo não tinha levado a tablet, mas estava com o meu smartphone ali e a nuvem da Samsung me salvou, porque eu consegui retomar a leitura de um artigo grande que eu estava lendo e já estava ali com as minhas anotações, os meus highlights, tudo sincronizado, então eu pude retomar a leitura de onde eu parei. Então, aí eu me dei conta, é, eu vou começar a organizar os artigos que eu tô lendo, assim, estou estudando em pastas, dentro né, do Samsung notes Investir mais em memória, espaço aqui, né? <risos> coisa que eu estou desperdiçando tempo, espaço aqui, vou liberar mais. É... Bom, eu estou com o um S22 Ultra, estou com o um Tab S7, eu estou segurando bem a barra aqui, meu Samsung Note com pesadinho, mas ele ainda está ágil, então está valendo super a pena. Então, Samsung Note hoje é muito importante na gestão do meu conhecimento e na organização da minha mente também, porque eu gosto de interagir com o conteúdo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, né? e interagir com o que é, escrever com suas próprias palavras, eu agora também no livros que eu estou lendo, uh, eu terminei de ler um livro, eu, eu dou baixa, estou dou um, um, um controle, né baixa, pego os highlights que eu sublinhei lá no Kindle, jogo dentro da noite, mas eu escrevo à mão também, baseado nos highlights que eu li, as minhas conclusões, as coisas que eu quero guardar para o futuro quando eu for reverenciar aquele livro de novo. né? Então, tem livros que eu estou relendo também por questões de trabalho aqui, justamente para fazer uma espécie de fichamento, colocar referências bibliográficas direitinho, para quando eu for falar sobre esse assunto, eu ter rapidamente a referência para entregar para as pessoas, da onde eu tirei aquela informação. Então... A gente tem que organizar tudo isso muito bem, o meu estilo de trabalho está exigindo muito isso, e se você também está perdidaço, querendo organizar a sua vida, tanto no aspecto pessoal, social, como de trabalho, de estudos, vocês vão gostar bastante desse livro. Tá? E Ele tem uma parte ali no final que é a parte que eu não cheguei ainda, né? que é organizando o mundo dos negócios e o que ensinar aos nossos filhos, que eu estou bem ansiosa para ler aqui também. Uh, eu mandei um print do sumário aqui para o Marcos. O Marcos uhum. colocar aqui na, na descrição do episódio, só para vocês terem uma ideia do, do, dos assuntos abordados no livro. Acho que vocês vão gostar bastante, porque ele é um excelente ponto de partida para quem está perdido, para quem quer mudar alguma coisa na sua vida, mas ainda não sabe bem como. Né? Então, esse livro vai dar as diretrizes e vai inspirar vocês a organizar melhor a sua mente. E selecionar melhor o que consome. Separar, organizar e saber dizer não para as coisas que, no fundo, não me interessam. A né? assertividade é um desafio muito grande quando se tem tanta coisa para lidar. Né? A gente não uhum. sabe, às vezes, dizer não para as coisas, mas precisa. Viu?
0: É, isso me fez pensar bem é no seguinte. Uhum. Quando a gente vê recomendações, especialmente de produtividade, sobre mudanças de hábitos, etc.,
1: uhum.
0: a minha impressão, pelo menos comigo, é, assim, Instagram, você está perdendo tempo. Eu já, eu sei disso, eu sei que eu estou comendo um Big Mac e não uma salada <risos> né, saudável, <risos> gostosa, etc. Então, pensando nisso e, e nas formas como ele expõe para você, né, uhum. organizar a casa, mundo social, o tempo, decisões mais difíceis, etc., o quanto de informação Verdadeiramente nova, ele trouxe para você e o quanto são coisas que você Sim. já sabia, mas que ele ajudou a você organizar melhor na cuca para colocar em prática.
1: É. Então, o Instagram é horrível para isso, né? Ele já tem, você pode colocar timeline cronológica, que já é uma grande coisa, mas a timeline é única. E eu detesto essa mania dele de colocar ah, assuntos novos ali, gente que você não segue, assuntos sabe, no meio de coisas que você quer ver. É, um dos motivos de eu ter deixado ele de lado. Usar mais o Twitter, foi esse motivo, porque o Twitter tem as listas, tá? Hoje eu quero ver só os cientistas da área biotecnológica que eu sigo, quero ver o que eles estão publicando, que tem é cientistas muito ativos. Né? Tem o Eric Topol, que é um dos meus favoritos, eu li os dois livros dele. Ele está sempre lendo coisas, e o que é legal é que ele printa os artigos com os highlights dele, eu acho isso o máximo. Aí depois eu é um pouco para ler, procurar, tirar as minhas conclusões e depois comparar com o que hum. ele falou. Então, eu posso pegar as coisas que ele referencia e comparar com o que ele printou e ele mesmo sublinhou, que são as coisas que ele considera importantes. Né? O Twitter é maravilhoso para esse tipo de troca. Né? O Twitter sempre foi uma rede de conversas. né? Mas, claro, tem a maldição da timeline recomendada, que vai cair as coisas que você não quer. <risos> mas essa funcionalidade das listas é muito legal. Tem dias que eu estou só na minha lista de tecnologia, tem dias que eu estou só na minha lista de biológicas, tem assim, dito que eu tô ah, eu já não quero ver nada, eu quero ver meme de gatinhos eu estou lá na minha lista de, de perfis de memes para eu dar risada e dar uma relaxada também, então vai de acordo com o meu humor, com o meu dia eu me sinto mais sob controle do que eu quero consumir, e eu acho péssimo que o Instagram não tenha isso o Instagram realmente, aliás as redes da Meta é, são feitas pensando em fazer as pessoas se perderem e ficarem lá o máximo de tempo possível, né? O TikTok também. O TikTok você não precisa nem curtir as coisas para o algoritmo te entregar. É uma coisa bruxesca mesmo, né? Então, eu fico mais no Twitter, fico mais no YouTube, né? Então, assino o, o Twitter, que dá uma melhorada, assim, nas recomendações, sabe? É, é outra coisa, assim... É impressionante como é diferente o pago do gratuito. E para ficar não só no Twitter, né falar de outra empresa, a gente percebe isso no Google, também com o YouTube, porque YouTube normal YouTube premium parece duas redes completamente diferentes. É assustador. É assustador. Então, façam isso, gente. invistam em menos redes, tá? E se você quer tirar algum proveito de uma rede social, de repente você trabalha com marketing, alguma coisa que você precisa realmente estar em redes sociais por gente ter menos redes, mas quem sabe investir numa assinatura, ou alguma coisa que te dê mais controle nas suas mãos, ferramentas de controle, tá? Uh, eu não sei dizer como é que tá o Facebook, como usa muito tempo, se como o Instagram não, então eu só posso contar para vocês essa minha experiência com o Twitter e o YouTube, que são, de fato, as duas únicas que eu uso. Eu não sei se Telegram dá para considerar como rede social, eu acho que sim, né? Eu tenho alguns grupos que eu participo, eu recebo os feedbacks de vocês, Uh, também tem grupos de, de informação, uh, tem coisas muito legais, eu também estou assinando o Telegram, o Premium, desde que saiu, nossa, ajudou demais a minha vida a organizar as pautas, e mais recentemente eles colocaram no Premium uh, a, a funcionalidade de colocar tags nas conversas, então olha só que legal, eu tenho a pastinha que eu guardo, da área de trabalho que manda um feedback pra gente, eu nunca deleto, eu sempre guardo nessa pasta chamada ADTB, na área de trabalho. Mas agora eu Sim. posso pegar os feedbacks dos ouvintes, todo mundo que falou de Notion, todo mundo que falou de Evernote. Eu taguei a conversa e quando eu quiser procurar, deixa eu ver o que eu vou falar de Evernote aqui nesse episódio, deixa eu ver se o pessoal falou só de Evernote. Pum, ele já retorna para mim. Então, vale os caraminguás que, <risos> que eu entrego lá para o Durovius, os caraminguás lá para o pro Elon Musk pro, pro pessoal do Google. Infelizmente, para a gente ter um pouco de respiro e ter um pouco mais de controle, esses três serviços que eu pago assim, ajudam realmente a minha vida. Então, eu invisto, eu assino e em vez de ficar naquele leque de monte de redes sociais, eu sei que o LinkedIn tem modalidade paga também, eu tô também mudando novamente de trabalho, aí eu até vou dar uma olhada mais nisso, quando eu mexer melhor no LinkedIn, que tá totalmente empoeirado lá, eu começo a falar um pouco de LinkedIn para vocês também, não sei se vocês têm interesse nesse assunto, se vocês quiserem mandar dúvidas e as impressões de vocês também sobre o LinkedIn, vocês já sabem, meu Twitter, arroba Uh, o meu Telegram é arroba Bia Cunzi, tá? Mandem lá as perguntas, mandem prints, mandem as coisas que vocês gostam, não gostam. Quem estiver assinando o LinkedIn, conte pra gente as impressões, né? Eu sei que tem gente que assina, gostaria Sim. de saber. Uh, mandem lá pro Marcos também, nas redes do Marcos, e também na página do nosso podcast, né? Pra vocês comentarem, enriquecerem com o nosso conteúdo, tá bom?
0: Boa! Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm adtrabalho 86 ou dar mais piada nas notas aqui também do episódio. Eu quero agradecer a Sotes Telecom e a Express PN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o área de trabalho a chegar ainda mais longe e a você via por semana após semana a nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse podcast maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, querem falar do LinkedIn pago, querem falar de ferramentas de AI que vocês estão usando, compartilhar suas experiências com aplicativos de listas de tarefas, leitores de PDF, de anotações... Mandem aqui pra gente, compartilhem, a gente vai adorar comentar e espalhar informação para todos os demais que se interessam por produtividade. Então, para me encontrar, vocês já sabem. No Twitter, arroba sem fio e no Telegram, arroba depois.
0: Boa, sou MVC Mendes lá no Instagram, no Threads também e no Mastodon. Apresento o A Fonte e área de transferência aqui na GHz, o Hipsters Fora de Controle para a Lura. E escreva todo sábado pro Mac Magazine. A gente volta na semana que vem com um papo que eu desconfio que vai ficar bem interessante, porque a gente já gravou e ficou bem interessante. Com uma convidada surpresa que eu acho que vai, tudo, muita gente vai gostar de escutar a voz dela aqui para falar sobre produtividade é. e Vision Pro até semana que vem, gente. Boa, beijo, sempre a
1: todos e até semana que vem.